0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa em inovação e empreendedorismo na área de saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e um dos fundadores do HackMed. O nosso podcast está chegando no 11 º episódio, mas hoje é um episódio muito especial, porque é o nosso primeiro episódio onde traremos um, con um conteúdo inédito. Para você que já ouviu o nosso podcast, já temos 10 disponíveis. Basicamente, foram retransmissões do nosso conteúdo que já está disponível no YouTube. A partir de agora, quinzenalmente, traremos conteúdos novos, entrevistando pessoas que têm muito a ver com o mercado de inovação, empreendedorismo, health tech. Traremos médicos, traremos empreendedores, traremos gente do mercado de business, do mercado de tech. Vai ter muito conteúdo legal para você que está acompanhando a gente. Se você é novo aqui no HackMed, vai lá no nosso Instagram, hackmed.br, Vai no nosso site, hackmed.com.br, e você vai ver um monte de coisa que a gente faz. Já tivemos eventos presenciais, eventos online, estamos começando a divulgar o nosso próximo hackathon, a nossa conferência, então tem muito conteúdo para você. Se você já conhece a gente, aqui vai ser mais um lugar onde a gente vai ter contato com as coisas do Hackmed. Então chega de falar, chega de propaganda, eu vou chamar aqui nosso convidado de hoje, que é um grande amigo. Nosso convidado de hoje é o Fábio Flaxberg, o Fábio é um dos diretores do GV Angels, e além disso, ele é CEO da OMI. Ele vai contar um pouquinho pra gente do GV Angels, da OMI, e mais um pouquinho, e mais um monte de coisa. Fábio, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Opa, Leandro, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com a turma do HackMed. Muito legal participar do seu podcast. Vai ser um prazer trocar ideia, falar um pouquinho do mercado de Health Tech, de investimento anjo, contar da OMI, contar do GV Angels e, e outras coisas que a gente vem fazendo aí nesse mercado de inovação e tecnologia. E, e espero que o pessoal aproveite e consiga aprender um pouquinho com a gente aqui.
0: Não, como não tem a menor dúvida que o pessoal vai aprender um monte. Então, começa se apresentando um pouquinho para a gente. Como que você chegou nesse mercado? da onde você veio? O que, que você estudou? Conta para os nossos ouvintes quem é você. Legal. Deixa eu voltar um pouquinho no
1: tempo. falar desde a, da faculdade. Eu me formei em administração na FGV de São Paulo e também estudei direito na PUC, é, fiz, fiz as duas faculdades, mas sempre em pelo caminho da, da administração. Eu comecei a carreira trabalhando em mercado financeiro, trabalhei dois anos no Bank of America, é, na área de investment banking, depois que saí um pouquinho do mundo financeiro, fui trabalhar na FBIS, a FBIS é uma empresa de comunicação é, do grupo WPP, que é um dos maiores grupos de publicidade e marketing do mundo, e lá atuei muito como project manager. Eu trabalhava muito com a com a Vivo, né? A Vivo era cliente nossa e a gente tinha, naquela época, ainda dos SMS, que se estimulava o SMS. Ainda há um bom tempinho atrás, a gente trabalhava em projetos para geração de tráfego de dados. e Então foi uma época bem legal, assim, que eu aprendi bastante sobre o que era o mercado mobile, estava bem inserido nisso. Fiquei lá alguns anos e depois eu fui trabalhar eh, nos negócios da minha família. Minha família tem uma rede eh, de. É, lojas têxteis, né? De importação e exportação de têxteis no ramo de confecção e têxtil. E lá eu atuei em algumas frentes, né? Principalmente no mercado de importação e exportação. Fui diversas vezes para a China, conheci lá os, os cafundós da China. via lá naquelas cidadezinhas que não tem nem 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 placa em, em letra. né? É, é, uix, muito <risos>
0: pré-Covid sem comer morcego nem nada diferente, sem comer morcego. Mas lá aquelas
1: cidadezinhas onde não tem nem placa. em, em é, 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 com letras ocidentais, né, então eu conheci um pouquinho da, da, dos cafundós da China, trabalhei muito com importação é, e foi uma, uma, uma super escola e depois de 4, de 5 anos nos negócios da minha família, eu resolvi mudar um pouco o foco da minha carreira, é, fui fazer um mestrado é, em Georgetown, nos Estados Unidos, coisa de uns 5, 6 anos atrás é, e lá, de certa forma, eu abri bastante é, o meu o meu horizonte. né Lá eu, eu comecei a me interessar muito por inovação, por tecnologia, comecei a consumir toda a bibliografia típica de quem entra nesse mundo. né Acho que você, com a sua experiência em Stanford, também sentiu isso, né de quando você vai para fora do Brasil e, e sai um pouco da... tira a cabeça um pouco do buraco né? e olha para fora, você começa a enxergar outras coisas que estão acontecendo. E, a partir daquele momento, eu me joguei nesse mundo então eu montei uma startup é, ligada a esportes lá nos Estados Unidos fiquei lá praticamente dois anos foi eu fiz um mestrado né acadêmico e fiz um, um MBA na prática de montar uma startup de montar um time é, de levantar capital com investidores é, de ter toda aquela aquela a, a, aquele começo de uma de uma startup de setup tudo né fazer as coisas acontecerem e também comecei a me interessar por investimento anjo eu estava muito inserido nesse contexto lá, lá em Nova York, comecei a participar de muito evento, assistir muita apresentação de startup, participar de, de grupos de, de discussão e tal, e eu comecei também a fazer alguns investimentos anjo, e, e foi aí que eu me aproximei da, da FGV, é, quando eu voltei ao Brasil, o, o GV Angels, que é o grupo de investidores anjo da GV, estava se formando, e naquela época, o Mike Einstein, que é o fundador do grupo, falou, poxa, você está super inserido nisso, que você não vem participar do grupo ajudar a gente? Daí eu falei, pô, vou, o maior prazer, Tava super querendo aprender, participar, investir, aí eu me envolvi com o GV Angels, no começo eu participei do comitê de seleção, que é a turma que olha os projetos para levar para o nosso fórum, depois eu vou explicar um pouquinho da dinâmica. Mas é, eu me envolvi no comitê de seleção e eu vi muitas startups legais, vi muita coisa legal. E depois de dois anos, é, eu assumi a diretoria junto com um grupo de mais quatro pessoas, a diretoria do GV Angels, aonde eu estou até hoje. Então, uhum. é, essa foi a jornada. assim eu, eu comecei um pouco no mercado financeiro, depois comunicação, trabalhei bastante é, no, na empresa da, da minha família e, e dos cinco anos para cá, eu estou nesse mundo de tecnologia, inovação e startups. E também entrei na UMI, que é onde eu trabalho hoje, é meu full-time job, né onde eu coloco praticamente toda a energia, é, que é uma empresa de software é, em nuvem para gestão de pequenas e médias empresas em fase de escala. né Então, é uma é uma scale-up, já não é mais uma startup, já está é, bem adiante de uma startup. E, e, putz, uma baita escola e um baita desafio no dia a dia de fazer uma, uma empresa... É, early stage, chegar, quem sabe, amanhã num, num IPO, ou chegar lá no nível de um unicórnio e tudo mais, então essa foi a minha trajetória e eu estou muito envolvido nisso, Assim, eu participo muito de investimento e, e acompanho muitas startups, tenho muito contato com founders de startups, é, tenho bastante interação com, com os, os founders é, que, é, nas startups que eu investi e também estou ali no dia a dia, na, no fronte de batalha ali na, na na diretoria de operações da OMI, aonde eu participo de praticamente toda a cadeia de revenue, tudo que é ligado a marketing, CS, vendas, franquias, é, toda a parte é, é, de gestão da, da startup, eu estou muito conectado, então é, é, é uma escola dia a dia ali.
0: Que legal. Você sabe que eu lembro dessa fase quando estava estudando no mestrado, né? a gente estava falando de mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu lembro que você foi a primeira pessoa a me falar uma coisa que hoje é muito chavão, assim, que a gente estava conversando sobre esse mercado de startups, estava aprendendo muito, eu na época não estava envolvido ainda com isso, eu lembro que a gente estava discutindo sobre como que um aplicativo ganha dinheiro, né? eu era daquelas pessoas que ali não entendia muito bem, o aplicativo ganha dinheiro, parece quase uma brincadeira no celular, né, eu falei, pô, esse negócio é de graça, e você me falou uma frase, se uma coisa é de graça é porque você é o produto e eu lembro que você foi a primeira pessoa a me falar isso, é uma frase que hoje em dia a gente ouve o tempo todo, é quase sabido, eu lembro que eu fiquei chocado, eu falei, nossa, aquilo foi, abriu muito meus olhos. É, e você... é foi muito rápido, né, todo é. mundo, acho que a, a, eu, eu,
1: no meu tempo, você no seu, e acho que a turma que está acompanhando esse podcast no tempo deles, é, cada um tem, tem o seu momento de falar, opa, tem coisa acontecendo no mundo, é, acho que agora está ficando cada vez mais, mais conhecido, mas é... É, pensando em, em prisma histórico, são coisas que aconteceram de 10 anos para cá ou até menos, né? Então, de repente, a pessoa tá dá uma sensação assim: eu tava fora desse mundo. De repente, eu começo a olhar para esse mundo, e aí eu, né, você tem
0: todo um, um horizonte para descobrir. e Isso é muito legal, exato, exato. Bom, como vocês ouviram, tem muita coisa para a gente conversar aqui com o Fábio, né? Eu queria conversar primeiro. Para os nossos ouvintes aqui do, do Hackmédio, para o nosso público, tem gente que está muito acostumado já com esse universo de startup e empreendedorismo, mas tem gente que está começando e está ouvindo essas coisas pela primeira vez. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o investimento anjo, quais são as fases de investimento de uma startup. Você pode fazer um zero um aqui, a introdução para esse, para esse mundo para o pessoal?
1: Lógico, legal. Então, assim, o, o investimento anjo, é, é, basicamente, é o primeiro financiamento, né? que uma startup pega, o primeiro dinheirinho que uma startup pega para conseguir construir o seu caminho, né? Normalmente existe uma fase anterior que a gente chama de FFF, que é Friends, Family and Fools, né? É quando você pega dinheiro do, do, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares ou dos trouxas que estão por aí, né? Por isso Fools, né? Então, normalmente, a, a startup ela tem essa primeira Friends, Family and Fools ou, às vezes, o próprio, o próprio fundador, né? os próprios co-founders colocando um dinheiro né? para começar e depois vem, vem a etapa de investimento anjo que é quando o, o, a startup, os founders, vão atrás de um, uma certa quantia de dinheiro para conseguir tocar um negócio. Muitas vezes esses negócios eles não começam rentáveis, né? muito pelo contrário, eles começam queimando caixa, né? eles começam com muito mais custo do que receita, às vezes não tem receita nenhuma, às vezes tem um pouquinho de receita, mas você precisa financiar esse, esse, esse crescimento, né? esse desenvolvimento. E o investimento anjo começa muito early stage, né? é, ou seja, a startup está muito no comecinho, então, o que é uma característica bastante típica do investimento anjo? Muito risco, né? você investe numa, num projeto praticamente que está começando ou pode ter alguma receita, alguns clientes, mas via de regra é muito early stage e você consegue ainda investir é, um montante de capital não muito grande. Então, por isso que o investimento anjo acaba sendo é, acessível ou viável para pequenos investidores. Porque se você vai investir numa startup já mais consolidada, mais adiante no ciclo de crescimento, aí o ticket de investimento é muito alto, porque o risco já, já é menor, e aí quem participa desse mercado são os fundos profissionais de venture capital. Né? Então, nessa fase é, mais, é, mais é, preliminar do desenvolvimento das companhias, eles precisam de investimento de pessoas que topam arriscar, e, obviamente, estão esperando ganhar muitas vezes o capital investido. Então, por isso que a gente ouve, às vezes, aquelas histórias clássicas assim de um cara que colocou, sei lá, 20 mil dólares, 50 mil dólares numa startup e, de repente, ganhou muitos, muitos e muitos milhões de dólares lá na frente, que são casos raros, mas que acabam se tornando famosos porque a pessoa entrou muito cedo e, e, e lá na frente é, acabou tendo uma grande, uma, um grande retorno quando essa startup se torna, de fato, um negócio muito grande. Tem um caso clássico, famoso, do, do cara que pintou a sede do Facebook, não sei se a turma conhece, é, que o cara que fez a pichação na sede do, face, do Facebook, lá atrás, é, quando o, o, o Zuckerberg, eu não sei se foi o próprio Zuckerberg, alguém foi pagar, perguntou se ele não queria pegar estoques do Facebook. Ao invés de receber, sei lá, os 50 ou 100, ou 100 mil dólares que ele ia cobrar pela pela pichação lá pelo grafite né não vou chamar de pichação vou chamar de grafite <risos> é, então o, o cara que fez o grafite ele naquela hora ele falou não em vez de pegar o dinheiro me dá em ações e aí as ações dele quando a, a companhia foi para abertura de capital na bolsa valia 200 milhões de dólares né então o ele grafite fez o, mais que, da história, o né? grafite <risos> mais caro da história o cara resolveu a vida dele é, pegando as ações é, é claro que é um caso um e humilde um é um em um milhão, mas assim, esse é o conceito, você investe é, na startup quando ela está começando, assume um risco grande é, e normalmente você é, é, vai trabalhar para ajudar esse founder, ajudar essa startup a se desenvolver e lá na frente você tem uma saída. Muitas vezes o investimento anjo também é feito dentro do, de uma esfera de conhecimento, né? então quando você é um executivo de mercado financeiro, normalmente você vai querer olhar um pouco mais as fintechs, se você é um cara mais, talvez, da área médica, você vai olhar um pouco mais health techs. Normalmente, o anjo costuma investir em negócios que ele tenha capacidade... É, é, de, de enxergar se, se o projeto tem futuro, tem uma viabilidade econômica, tem chance de sucesso, do que simplesmente numa coisa totalmente fora do, do universo de conhecimento dele. Então, é, acho que essas são algumas das principais características aí do investimento anjo.
0: Muito legal. Acho que você falou que tem tudo a ver com o Hackmed, né? porque justamente o que a gente quer trazer são pessoas da área de saúde para se envolver em empreendedorismo em área de saúde. Né? Se eu for me meter numa fintech, é muito provável que realmente eu faça uma grande besteira. Só para o pessoal ter uma ideia assim, de quanto raro é isso, tem alguma estatística em termos de, das startups que surgem, quantas é, conseguem sustentar, quantas acabam ficando morrendo na praia, quantas que viram unicórnio, o que é unicórnio, para quem nunca ouviu falar esse termo? É, unicórnio
1: é, é, são startups que têm o valor é, de mais de um bilhão de dólares, né? mas as pessoas às vezes confundem a captação com o valuation, né? são coisas diferentes, a captação é quanto dinheiro a startup levanta né, dos fundos e o valuation é qual o valor dela é, integralmente, né, o valor integral, então muitas vezes a startup levanta 100, 200 milhões de dólares, que seria 10, 20% da, da participação, é, mas ela já é avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, é, são raros, tá? a gente escuta muito falar, porque obviamente ficam famosos, né, mas é, é mais ou menos que nem o Neymar. O Neymar é famoso, mas para cada Neymar tem um, um, é 100 mil jogadores que não viraram, não, não chegaram lá. Então, assim, se fala muito de unicórnio, no Brasil hoje a gente está, felizmente, já chegando aí na casa de uns 15. Né? A Madeira Madeira anunciou essa semana que, é, que também se tornou um unicórnio porque teve avaliação acima de um bilhão de dólares. É o último caso, o primeiro de 2021, já no comecinho do ano. Mas pensa no universo de Brasil, são mais ou menos é, 15 unicórnios e no mundo na faixa de 400, né? Então, se a gente for fazer uma estatística aqui, a gente tem, segundo a Associação Brasileira de Startups, mais ou menos 15 mil startups. E a gente tem 15 unicórnios. Então, dá para ter uma ideia aí de como como é raro é, isso acontecer. Mas a boa notícia é que vai ter muita. Tá? Hoje, é, quem está no mercado de, de, de startups, aqui acompanhando o que está acontecendo no Brasil, sabe que tem umas, umas 20, 30, 40 já na fila, é, é, para se tornar unicórnio aí nos, nesse ano, próximos dois, três anos é, eu, eu espero estar numa delas que é a ONG, a gente <risos> também tá numa trajetória de se tudo der certo chegar lá é, e, e você tem uma leva de, de empreendedores e de, e de startups muito promissoras no Brasil, então acho que o Brasil foi um dos últimos a ter, né? a gente até brincava a Argentina já tinha unicórnio, no Chile tinha, na Colômbia tinha, no México o Brasil demorou, 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 de repente a gente engatou e aí pegou uma atração e a gente começou a produzir é, muitos unicórnios, e, e a razão é muito simples, né? A gente está num país muito grande, é, mais de 200 milhões de, de pessoas, e, e uma coisa que a gente é muito bom é, é, é que é um país cheio de ineficiência, e normalmente as startups vêm para é, enfrentar essas ineficiências e propor projetos, serviços, é, é, produtos para endereçar essas ineficiências. Então, um mercado muito grande, cheio de ineficiência, e com muita gente inteligente, com muito fundador bom é, trabalhando para resolver essas ineficiências, somado agora. A um, a, uma, a um fluxo de capital enorme que tem para investimentos nesse tipo de negócio, é, é, é tudo que a gente precisa para criar vários e vários unicórnios e vários exemplos de sucesso
0: é, no meio de, de inovação e tecnologia. Ineficiências são oportunidades, no fundo, né? Então, você pode é, ser é, é, um, um, um copo meio vazio, né com certeza. E agora, Fábio, vamos entrar um pouquinho, então, na GV Angels, especificamente. Como vocês funcionam? Quantas pessoas trabalham lá? Vocês já investiram em, em quantas empresas? Conta um pouquinho mais para a gente da GV Angels, especificamente.
1: Cara, o GV Angels é, é, é uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? porque é um grupo de investimento anjo que se profissionalizou e cresceu muito rápido. Então, hoje são 250 ex-alunos da GV que participam do grupo, é, todos eles é, super engajados, é, motivados, envolvidos com, com o projeto e você tem entre 250 pessoas, você tem executivos de mercado financeiro, de indústria, fundadores de startups, executivos de startups, profissionais liberais, tem um pouco de tudo, mas é uma, é uma, é uma turma muito qualificada, muito capacitada e que tem muito interesse nas startups, então a gente tem um grupo de investidores muito legal, 250 pessoas bem engajadas. Nós investimos em, em mais de 20 projetos, já superamos mais de 10 milhões de reais investidos é, e isso tem se acelerado muito. Assim, O último ano foi é, incrível, né? porque a gente imagina que na pandemia as pessoas vão puxar o freio de mão, mas pelo contrário. assim, Acho que talvez por estar tá mais em home office, ter um pouquinho mais de tempo e, e, e também a questão do juro muito baixo, né, as pessoas procurando outra classe de ativos para investir. A gente acelerou muito o ano passado, 2020 foi um ano que a gente cresceu para caramba então, a gente hoje é, tem o é, William que é, Cordeiro, que é o nosso diretor executivo, ele, é, ele trabalha full-time no GV Angels, é um ex-aluno da GV, e ele trabalha full-time, ele lidera uma equipe de seis pessoas, então já, já é um grupo bem profissional, tá? a gente hoje é quase quase como um, venture, um, grupo, um fundo de venture capital, claro que a gente não tem a mesma estrutura, é, não é esse o propósito, mas a gente tem uma uma organização muito boa de, de screening, de olhar as startups, de se comunicar, de acompanhar os investimentos, grupos de discussões, então a gente acaba... É, é, ajudando bastante as startups que a gente investe e a cada 45 dias a gente olha em média quatro ou cinco projetos que são os melhores é, que chegaram naquele bimestre e o grupo é, delibera e decide se quer investir ou não e aí cada investidor toma sua decisão sozinho tá a gente como grupo recomenda ou não o investimento tem um líder que faz a, a diligência se aprofunda mais na startup e mas a decisão final é de cada um dos investidores então via de regra a gente tem entre 20 e 40 investidores, de fato, aportando capital para cada startup que a gente aprova. tá? Legal. E aí, a, a, normalmente, o que a gente procura lá são startups que já tenham uma uma certa atração. O que é atração? É um número razoável de clientes, gerando receita. Quer dizer, ela não, não, é difícil a gente aprovar um projeto que é, como a gente fala, um projeto de PowerPoint. O cara não tem produto, não tem cliente, não tem receita e quer, e quer uma captação. Não que isso seja impossível, mas no GV Angels não é o tipo de, de, de estágio que a gente procura. A gente já procura um pouquinho de receita, um pouco de clientes, alguma, alguma atração mais consolidada e, e o grupo é, se empenha muito em ajudar. Então, seja primeiro você tem 250 pessoas é, com uma rede de contatos muito ampla. Então, a gente consegue abrir muita porta para os fundadores das startups que a gente investe. A gente tem know-how em, é, em diversas frentes, né? marketing, vendas, RH, finanças. Então, a gente às vezes coloca executivos que são membros de eventos para conversar com os founders, para dar mentoria e tudo mais, e a gente acompanha, e felizmente algumas delas já estão indo para a rodada de investimento de fundos de venture capital, tem muitas que aparecem no, nas premiações das, seis, das 100 startups mais promissoras do Brasil, então a gente felizmente, é, acho que estamos mais acertando do que errando, né mas uma das características importantes do investimento, Anjo, que acho que vale a pena a turma saber, é a importância da diversificação. Porque raramente, por mais que você tenha certeza que aquela lá que você vai apostar é a que vai é, é, virar um monstro, né, que vai crescer pra caramba, em geral você vai errar. Então como é que você, é, é, você diversifica esse risco? Você define um percentual é, de capital que você quer investir ou um montante de capital que você quer investir e você é, é, tem que ter a disciplina de montar um portfólio. 10, 15, 20, porque por mais que você acredita que uma vai ser a correta, você tem que ter as outras, sabe? Porque às vezes já aconteceu isso com todo mundo. Pô, apostei nessa, tinha certeza, acreditei pra caramba, deu algum problema, pumba, a startup foi pro saco, e outras que você apostou um pouquinho mais desconfiada, de repente ela, ela vai adiante. Isso não é porque você é um mau investidor, mas é porque a gente entra muito cedo no ciclo de vida dessas empresas. Então, é natural que, às vezes, ela está indo muito bem naquele momento que você está olhando, e, de repente, a coisa dá uma desandada, ou vem um competidor, ou muda a tecnologia, ou tem um problema na execução, e, às vezes, outras que, quando você aposta, ainda não está exatamente num ponto de, 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 de dar uma crescida enorme, mas, de repente, eles acham um caminho e aí a coisa embica para cima. Então, é importante ter uma, uma carteira, um portfólio, para você poder compensar e, e, e no, no frigir dos ovos você ter um, um ganho legal.
0: Super interessante isso, muito legal para quem está realmente ouvindo aqui, se interessando e pensando, poxa, será que eu vou investir, Anjo? Essas dicas são super valiosas. E por outro lado, se alguém aqui tem uma, uma startup, a, a vendas ela é aberta para alguém ir lá bater na porta e falar que vocês querem investir em mim, como a pessoa faz, ou tem que ser amigo de alguém, como funciona?
1: Cara, o nosso processo está bem é, digital e bem profissional. A gente tem uma plataforma aonde o fundador ele é convidado a subir os documentos dele. Né? Então, assim, não tem muito amigo de ninguém. Claro que se você conhece alguém, alguém vai te dar o passo a passo de como fazer, mas não tem canetada lá, não. Assim O projeto tem que ser bom. Então, é, é, existe uma plataforma digital aonde o fundador... Preenche, basicamente é, é o arroz feijão, né? ele vai mandar um deck, né, que é o documento de apresentação da companhia, com os principais números do mercado, como é que ela, ela vai enfrentar esse problema, o time e tudo mais, é, projeções financeiras, é, você é convidado a submeter um vídeo curto, dois, três minutos, explicando um pouquinho do negócio, até pra gente ver, ver é, 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 ah. ouvir também um pouco mais o founder, né, é, ter a primeira, o primeiro contato, e a gente tem dentro do, do grupo um comitê de seleção que vai olhar todas as startups, todas que se inscrevem a gente olha, não tem não tem uma que passa sem olhar, e aí as as 12, 15 melhores são levadas para uma primeira votação e quando elas passam, elas vão para a plenária, que é o fórum aonde vão os 250 membros, lá na auditório da GV obviamente agora com Covid a gente está fazendo por Zoom, mas quando voltar Estudo, estudo correr bem, a gente volta para o nosso auditório lá na FGV, e lá as quatro ou cinco melhores do, do bimestre se apresentam para a plenária. Então, primeiro você submete o material, é, é avaliado pela, pelo comitê de seleção, depois você vai para a plenária. A gente recebe mais ou menos de 60 a 100 startups é, é, por, por bimestre, então tem uma concorrência grande, é, mas todo mundo é convidado a, a submeter o projeto e muitas vezes... É, ainda que você não seja selecionada para plenário é muito provável que você receba um feedback falando poxa, faltou isso, faltou aquilo ainda uhum. falta tal tal coisa para você chegar no ponto que a gente gosta de olhar que muita gente fica, fica ofendido mas os founders mais mais espertos entendem que isso é um feedback construtivo que pode ajudar você a, a, a voltar depois de três ou seis meses e estar no momento certo para se apresentar e já aconteceu isso, tá? De startup que se inscreveu a gente não aprovou porque faltava algum pré-requisito, demos um feedback o founder foi lá, fez a lição de casa se preparou, voltou e foi para frente então é. esse é o processo
0: é, isso é uma coisa importante, né? se alguém aqui quer entender que ser founder vai tomar crítica e vai fazer parte de tomar porta na, na cara, né? mas isso é importante o pro processo de crescimento todo mundo que já leu as histórias das empresas gigantes hoje, hoje em dia sabe que muita gente já tomou porta na cara, já quase quebrou e uma hora deu certo, né? isso que é importante e tem,
1: e, tem, e, tem a, e tem a velha máxima né? se você vem pedir dinheiro, você acaba levando um conselho se você vem pedir um conselho, eventualmente você pode acabar recebendo um cheque <risos> né? Então é, tem, tem a prima fala aí, especialmente em Venture Capital né? que muitas vezes a, a importante é você ouvir, ouvir, né? é, é conhecer estar tá aberto a escutar não só o gerente, mas todo mundo que você é, vai escutar ao longo do, do, do processo de desenvolvimento da sua startup para você chegar num ponto em que você está de fato mais maduro para conseguir levantar o capital.
0: Legal. E agora, puxando um pouquinho para o lado do HackMed, qual que é a sua visão, Fabi? Qual a visão do GV Angels hoje em dia sobre o mercado de healthcare? Vocês já investiram em empresa de saúde? Como vocês estão vendo no nosso mercado aqui do HackMed? Qual a visão de vocês como investidores anjos?
1: Ah, eu acho que é um dos mercados, talvez, se não o mais quente, um dos mais quentes, né? É, que existe hoje. Né, o mercado de, de, de saúde, junto talvez com, com as fintechs, né? Que a fintech já tem mais um tempinho, né? Já está um pouquinho até para quem está nesse meio, já está ouvindo de fintech faz tempo, mas acho que HealthTech, junto com, com fintechs, AI e talvez PropTech são, são hoje as, as grandes as grandes coqueluches é, aí isso porque tem um espaço gigante, né? A gente sabe que saúde é um é um desafio, né? Especialmente num país gigante como o nosso. A tecnologia vem transformando tudo, desde as consultas online agora. E você sabe isso melhor que eu, né? Que era um problema em questão de aprovações, questões legais, questões de eh, nem sei exatamente quais eram todos os entraves para as consultas de, de via zoom. E de repente com a pandemia tudo isso acelerou. Eh, fora fora a questão de diagnóstico, de receitas, de acompanhamento. Enfim, tem um, um milhão de coisas acontecendo em health tech, então é um setor mega aquecido, super atrativo. Dentro do GV Angels, a gente tem um grupo, é, um subgrupo só que discute health tech, então é a galera que gosta mais, é, criou até um fórumzinho é, é, mais reservado para discutir assuntos de health tech, então a gente vê com muito bons olhos, já investimos em health tech e, e a gente olha com, com muito carinho. Assim, no GV Angels, a gente basicamente... É, olha tudo que é empresa de tecnologia, a gente evita, a gente procura não olhar com muito mais atenção é, coisas mais hardware, né, mais, é, mais físicas, assim. É, mas tudo que é tecnologia a gente olha com com maior prazer e acho que em health tech a gente vai ver muita empresa grande de health tech no Brasil e no mundo nos próximos anos, acho que a, a saúde é um, dos, é um dos setores que vai mais se transformar é, é, como consequência da tecnologia e, e você é um exemplo disso, né, Leandro? Você, <risos> você, você pulou de cabeça nisso depois do que você viu lá fora, porque acho que a hora que você percebe o quanto o mercado de saúde vai se transformar nos próximos 10, 20 anos em função da tecnologia e quando chegar o 5G, aí puta, aí vai ser uma, uma loucura é, a transformação que vai ser... É, viabilizada pela, pela velocidade da, da comunicação. Então, assim, é um mercado que é é, é vai ser, é promissor e vai ser promissor
0: por muitos anos. assim Vai ter muita transformação nesse mercado e muita oportunidade. Não, com certeza. A gente acredita muito nisso e, com certeza, a pandemia mostrou isso muito para as pessoas. né Acho que mostrou tanto que, que o modelo da, da saúde, hoje em dia, está ultrapassado, como a tecnologia pode favorecer. E você deu exemplos como, realmente, teleconsulta, receituar, todas as coisas que tinham tantos entraves de repente caíram os entraves, está tudo funcionando e explodindo, então a gente no HackMed com certeza acredita muito nisso. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, Fábio, eu queria voltar um pouquinho no tempo, você está falando agora da vendas do mercado de, do, do investimento Anjo, me conta um pouquinho como foi a sua experiência como fundador, como como criar uma startup, fala um pouquinho do, do Smash, como foi, qual foi o seu, seu aprendizado com o Smash, o que, que isso te trouxe da tua vida atual, ter sido um fundador de um aplicativo?
1: para mim foi uma, uma experiência é, incrível, assim, porque eu vinha do mercado mais tradicional, né, eu, tá, eu tava trabalhando com comércio, com importação de bens materiais, né, de coisa física, é, vem, com lojas físicas, enfim, eu tava um pouco, é, é, que a gente fala, né, barriga no balcão, de repente eu, eu mudei de mundo, né, quando eu fui fazer o, o meu mestrado, e, e eu saí ali de da, da, da uma coisa super física para uma tecnologia, então, e foi muito rápido, assim, e... O meu o meu projeto me ensinou muito, porque eu fiz toda a parte de captação. Eu não sabia que era um deck de startup quando eu fui fazer o meu próprio deck. Assim, então, foi meio, parece meio clichê, mas meio, eu não sabia como fazer. Fui lá e fiz, sabe? Fui fazendo. Então, é, eu, eu literalmente, eu, o que eu falei, eu fiz o meu mestrado vai é, teórico, acadêmico, e fiz o meu MBA prático de montar meu projeto. E aprendi pra caramba, porque a gente fez ali, a gente é, 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 levantei capital. É, montei time, é, primeiro em Nova York, depois fui percebendo que era muito caro, é, é, fui para fora de Nova York, é, procurar os profissionais, depois na, na última etapa do projeto, eu tava com um time descentralizado, eu tinha developers no Brasil, em Portugal, é, em Washington, então, e naquela época não era tão comum ainda, né, esse negócio de trabalho remoto, ficava no Zoom o dia inteiro, e hoje todo mundo fica no Zoom o dia inteiro, naquela nova. época, no, por, por incrível que pareça, quatro anos atrás, cinco anos atrás, ninguém ficava no Zoom. Então, é, foi uma super escola, a gente ganhou tração, tivemos é, é, downloads em mais de 50 países chegamos chegamos até algum, alguma alguns milhares de usuários, cometi alguns erros é, talvez de iniciante ali em questão de monetização é, que, que me custaram caro do ponto de vista de, de é, longevidade do projeto, mas eu tenho que, é, que assumir aqui que a, os meus erros daquela época hoje me ajudam a ser um investidor muito melhor é, e, um, e um executivo de, de scale-up muito mais, muito mais atento, então valeu muito a experiência, apesar das dores que é montar um projeto, você passar por aquilo na prática, e hoje eu tenho uma visão muito de founder também, então, às vezes, lá no GV Angels, eu sou muitas vezes um cara que os próprios founders gostam de trocar, porque eu estive na pele deles, né? Então, acho que quando você vivenciou o que essas pessoas estão vivenciando hoje, e, e, e eu investindo nelas, o grupo investindo nelas, mas eu vivenciei aquilo, eu sei o que eles estão passando em relação a dores de ser o fundador, de ter que levantar capital, de ter que montar o time, de ter que acertar o produto, de ter que é, 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 encontrar os canais de venda, a parte de marketing, então isso criou para mim um, uma, uma casca e um conhecimento... Que me ajudou muito e me ajuda todo dia, assim, acho que no, no, tanto no, no GV Angels quanto na OMI. Muito do que eu passei nos no meus dois anos do meu projeto, é, de certa forma, balizam as minhas, as minhas visões e, e as minhas decisões. E eu consigo ser um cara mais, mais diligente e mais pé no chão e talvez com uma visão mais concreta de como é que é o desenvolvimento desse tipo de projeto.
0: Fantástico. E agora eu fiquei com uma dúvida na questão da formação, porque eu penso na tua história, você é um cara que fez duas faculdades ao mesmo tempo, você fez administração e direito, e depois de um tempo, não sei, 10, 15 anos, foi fazer um mestrado para entender mais as questões de empreendedorismo e inovação. A gente no Hackmed tem uma galera bem mais nova que eu e você, que acompanha a gente, a gente até acho que está no colegial, a gente que está na faculdade. Como você encara isso hoje em dia? Se o Fábio lá do colegial soubesse que ele já está hoje em dia nesse mundo, o que você teria feito de faculdade? Você teria feito administração? Você teria feito alguma coisa mais ligada já à tecnologia? Você acredita que as pessoas que foram dropout, que saíram da faculdade é que estão certas? Você nem teria feito faculdade, já ter empreendido direto? Qual que é o conselho hoje em dia se você conversa com algum priminho seu, um sobrinho que está no colegial? O que você dá conselho para ele em termos de estudo hoje em dia, se alguém que tá, estar que tá na tua pele daqui a 20 anos?
1: Cara, eu, eu, eu nunca vou te falar que estudar é, é demais, tá? Então, assim, dificilmente eu vou falar não, não faz uma faculdade, não faz, seja um dropout ou nem entre na faculdade ou não, de, não deixe, é, deixe de fazer um MBA ou um mestrado. Acho que até essa discussão estava muito quente um ou dois anos atrás, ah, vale a, não vale a pena investir num MBA, vale, não vale a pena investir num mestrado. Eu sou favorável ao, ao estudo sempre, tá? É, o que não significa que o estudo tem que ser um estudo mega acadêmico, formal, numa faculdade de ponta. Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, você consegue estudar é, nas melhores faculdades dos Estados Unidos e do Brasil também, online, muitas vezes gratuita ou com um com, com, com custo é, um décimo do que seria de você estar presencialmente nesses lugares, tá? É, não acho que é, em função da, desse, desse calor do empreendedorismo e dessa coisa de vamos investir vamos empreender e tudo mais, as pessoas podem negligenciar o estudo, tá? Nem o estudo formal e nem o que é, a, a vivência num ambiente de faculdade te propicia. Então, hoje, muitas das pessoas que eu converso, que eu me relaciono do ponto de vista profissional, são são conhecidos meus da GV, ou são conhecidos meus da PUC, ou mais tarde, do mestrado. É, eu acho que muito do que, por exemplo, você está construindo agora... É, são contatos que você conseguiu lá em Stanford. Então assim, não dá para menosprezar isso, tá? Acho que é importante porque tem muita gente que fala, ah, isso aí não serve para nada, Dani, se eu vou fazer direto na coisa. Mas também a outra a, a outra, o inverso também é verdadeiro, assim, se você já sabe o que você quer, você já tem uma clareza muito grande do teu projeto, do teu mercado, do que você quer fazer, é pula de cabeça. Eu acho que não, não existe, não existe nada que que é, é, te diga não, você tem que terminar a faculdade, ou terminar um mestrado para poder empreender. Tá, não, não acho que é isso, mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado com a, com a glamourização, é, é, o hype né, que tem em cima da... Ah, não, vou fazer que nem o Zuckerberg, eu vou ser um dropout de Harvard, vou montar o Facebook e vou ficar bilionário. Não, isso é muito raro, tá? Um cara assim que, que é um dropout e, e, e bomba é, é muito raro, então... Eu acho que é, tem que combinar os dois. Acho que quanto mais é, bagagem acadêmica, mais estudo, seja em faculdade tradicional, seja nos cursos online, coisas que você faz hoje é, nessas diversas plataformas de ensino à distância e tal, você combinar isso com, com a experiência e com o hands-on é muito bom. O que eu acho que está acontecendo hoje é que mais gente está tá querendo é, é, se arriscar, empreender, o que é ótimo, né? Só Acho que essas pessoas têm que se preparar, estudar, e estar tá sempre atentas ao que está acontecendo, porque quanto mais conhecimento e mais contatos, mais você é, se envolve no, no, no teu mercado, no teu problema, na, naquelas, naquela dor que você quer resolver, naquele projeto que você quer desenvolver, mais chances de você ter sucesso. Então, eu acredito muito na combinação dos dois, tá? E eu acho que tem que tomar cuidado com os extremos, de, ah, não vou estudar nada, vou montar, ou vou ficar estudando o resto da vida e com 80 anos eu vou montar minha startup. Eu acho que tem, tem um equilíbrio e, e faz parte do fundador tentar encontrar o o momento certo dele se arriscar e montar o projeto e tem as questões também é, do ponto de vista econômico, né? Acho que as pessoas acham que empreender é... é ah, não, eu posso ficar seis meses empreendendo sem, sem ter um salário porque eu tenho uma reservinha. Não, cara, empreender é uma jornada de 5, 7, dez anos e essa é uma coisa que muito founder não percebe, tá? É, é, montar uma startup não é vou montar uma startup e daqui a seis meses eu estou na capa da Forbes. Não, você vai trabalhar, ralar, vai, vai dar... com uma com a cabeça no muro muitas vezes até as coisas começarem a dar certo e tudo mais é, as startups que, que mais tiveram sucesso normalmente esse sucesso acontece depois de 5, 7, 10 anos rarissíssimos casos muitos, muito, muito, muito raramente elas vão bombar no primeiro ano no segundo então o fundador também tem que ter isso na cabeça não é, ah, eu vou sair do meu emprego tradicional por seis meses para tentar ver se o negócio vai acontecer se você só tem seis meses, nem sai do teu trabalho fica lá onde você tá né? ou monta em paralelo até o negócio andar porque dificilmente você vai conseguir é, ter a certeza de que valeu a pena ou não em seis meses ou um ano. Vai demorar três, cinco anos para você ter, ter
0: um cheiro se o teu negócio virou um negócio de verdade. Não, Muito legal. A tua resposta me faz pensar em duas coisas. A primeira questão do, do Zuckerberg né, saindo de Harvard. Tem um vídeo do Cortella que eu acho muito bom, que ele fala assim, o Zuckerberg foi dropado de Harvard. Tipo assim, ele era um cara muito inteligente, ele entrou em Harvard em primeiro lugar, né, então assim, não é que ele é um cara que parece que é uma história ali. é uma história muito legal mesmo, mas parece que ele era um, até no filme, acho que comentizam como se ele fosse um cara é, meio nada a ver assim, mas ele é um cara muito inteligente, é um cara muito inteligente, por isso que ele chegou onde ele chegou, né, então uh, você tem que ter um material básico primeiro. E a segunda coisa, até acho que nesse ponto aí vocês são os exemplos, a gente está, A expectativa de da vida das pessoas está mudando, o mercado de trabalho está mudando. Então, é esperado que as pessoas tenham é, várias carreiras durante a vida, né? Então você começou lá, poxa, mercado financeiro, você passou para empresa familiar, sua startup, e agora a gente chega no último assunto que eu queria falar com você, que é seu emprego atual na OMI, né? Então conta pra gente o que, que é a OMI, como vocês ajudam as empresas que vocês ajudam, qual que é a sua posição lá?
1: Legal. Eu sou o diretor de operações, né? então a, a brincadeira aqui, é o diretor, que faz um diretor de operações? Resolve os problemas, então assim, coisa da pau em alguma coisa, coloca na mesa do diretor de operações, não, brincadeiras à parte, Assim, a, a OMI, a, a gente produz um software, né? um sistema de gestão para pequenas e médias empresas na nuvem, então basicamente é um RP, né? para você fazer o gerenciamento do seu negócio, e nosso foco são empresas de pequeno e médio porte hoje esse, esse pequeno empresário hoje ele sofre muito, não porque ele quer, mas é porque ele muitas vezes não teve chance de estudar ou porque ele nunca teve a chance de conhecer um sistema de gestão, então a, a OMI se apoia em três pilares, né? um é o próprio sistema de gestão, o software, né? que é o nosso produto principal, mas a gente também tem educação empreendedora, então a gente tem uma série de cursos de, para gestão, de marketing, vendas, finanças, para o nosso cliente ser um cliente melhor, para ele conseguir prosperar mais, e a gente também tem um pilar de produtos e serviços financeiros, porque esse pequenininho, esse empresário pequenininho tem muita dificuldade, né? a gente brinca, lá a hora que ele chega no banco, aquela porta giratória, joga o cara para fora, né? ele não uhum. consegue nem falar com o gerente dele, porque ele é pequenininho, então não tem crédito, não tem capital de giro, tem uma super dificuldade de tratar assuntos financeiros, e ele precisa disso para prosperar, e para superar fases difíceis, como, por exemplo, o que está acontecendo agora. Então, é, esses são os nossos três pilares, né? o sistema, a educação e os produtos financeiros. É, para dar uma ordem de grandeza do que do que é a OMI, a gente tem hoje é, 50 mil empresas, clientes nossas, né? então, é, já é um número significativo. Tem, são, tem mais ou menos... Clientes, tem clientes? Tem muita startup, muita. A gente é super aderente para a startup, tem uma, uma, muita, mesmo, tem muita startup que usa o nosso sistema a gente tem 120 mil usuários plugados todos os dias na nossa plataforma tocando seus negócios, né? então já é um volume de gente significativo e a gente está se aproximando de 2% do PIB nacional é transacionado pela, pela OMI, né? então já está ficando quando você começa a falar em fração do PIB é que tá ficando, o negócio está ficando, tá ficando grande, em termos de escala a gente está com 400 as pessoas mais ou menos na no, no nosso escritório central e a gente trabalha no modelo de franquias. Então, hoje a gente tem é, mais de 80 franquias espalhadas pelo Brasil, que são mais ou menos outras 400 pessoas. Então, a gente está chegando aí é, rumo a mil, mil colaboradores e, e é muito legal, assim porque é uma empresa que tem um propósito muito bacana de transformar a realidade do país ajudando o pequeno empresário, né? Então a gente trabalha lá, todo mundo com as suas com as suas vontades, né, de crescer, de ganhar dinheiro, de prosperar, de aprender. Mas ao passo que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo um, um, um bem para o país, né, que é ajudar o pequeno, a primeiro a não quebrar, segundo a se aperfeiçoar, a ter acesso a crédito, a controlar melhor o negócio e a prosperar. Então é, ela combina muito duas coisas muito para mim muito importantes, assim, que é meu desenvolvimento profissional e a oportunidade de crescer. E, e endereçando uma melhoria socioeconômica do país. Então, é, essa é a OME. E a gente está na é fase de escala, né? A gente já fez a Série A, já fez a Série B, né? que são as rodadas posteriores, né? A gente tem o um, um investimento Anjo, depois a gente tem o CID, né? Que é o um investimento de semente, que é um pouquinho maior. Depois a gente tem a Série A, a Série B, e eventualmente C, D, e até a, uma eventual abertura de capital. Então, a gente está indo rumo à Série C esse ano, e com uma perspectiva ainda de crescer muito. Então, é, é um negócio... Que, que é muito legal participar, que eu aprendo pra caramba, mega desafiador, então você tá crescendo toda hora, né? Cada vez mais gente, mais desafios, mas é, felizmente estamos num estamos num rumo legal, estamos num rumo bem legal.
0: Legal, não, fantástico. A quando quando começa a falar de porcentagem do que o negócio está grande mesmo. Parabéns para a empresa e pelo trabalho de você Fábio, infelizmente estamos indo pro final da nossa conversa muito bacana conhecer a tua história, mistura muito, com certeza, com a minha história, né? Vou ter que entregar aqui, que a gente é, nós somos grandes amigos, eu lembro de quando a gente dava inglês junto, ficava pirando, o que que a gente ia fazer da vida, né? Então, prazer estar tá aqui, estar tá, dividindo Muito legal mesmo. Essa... Mas o problema é que
1: nas, nas aulas de inglês você só tirava A e eu tirava C, <risos> porque, pô, sempre, você sempre tira nota 10, né? Caramba, né? Eu tô, o cara vai para Stanford, vai para todo lugar, né?
0: Nós dois. Então, super obrigado por compartilhar, tenho certeza que nossos ouvintes aqui vão adorar. E por, último, por última coisa, o que é tradicional acho, dos podcasts, né? eu queria pedir para você, você deixar uma indicação de livro aqui para os nossos ouvintes, pode ser um livro que você está lendo agora, que você acabou de terminar, ou algum livro aquele que marcou a sua vida inteira, e queria deixar um espaço aqui para você divulgar suas mídias sociais, alguma forma de contato, se você quiser.
1: Legal, vou falar de um livro que eu já falei é, outras vezes, mas que eu gosto muito, que é o Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz. Acho que para quem, quem conhece deve estar fazendo assim e para quem não conhece vá conhecer, porque é um livro que fala muito sobre desafios né, é, da gestão, de como tocar um negócio e fala das coisas duras mesmo. Né? Então, é, é um livro muito bacana, que acho que quem não conhece vale a pena é, colocar um tempinho para conhecer. E estou à disposição, quem quiser bater um papo, trocar ideia, me procura no LinkedIn, é Fábio Flax, é fácil de me encontrar, ou procura através da Homem, procura a Homem que vai me encontrar lá. Então, estou à disposição. E, pô, parabéns pelo pelo podcast, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu vejo eu vejo quanto evoluiu esse último ano aí, que eu estou acompanhando como amigo o desenvolvimento do, 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 de tudo que vocês estão fazendo. Então, prazer em participar e, e, e muito sucesso para vocês.
0: Legal, Fábio. Muito obrigado. E para você que está ouvindo a gente, tenho certeza que você gostou desse episódio, já aproveita, aperta o botão de seguir aí do seu agregador de podcast, do Spotify, do Google, do SoundCloud, do Apple Podcast, onde você estiver aí. Já vai lá no, no Instagram, segue a gente no hackmed.br. Se, se, se quiser me seguir, meu Instagram é doutordr.leandro.ennesman. E fique de olho porque daqui duas semanas a gente vai soltar mais um episódio do Hackmed Podcast. Um grande abraço para vocês e até a próxima.